0: Herzlich willkommen zum Eigenstimmig-Podcast, das ist die Folge 2.9 und heute sind wir schon auf unserer letzten Station in Hamburg und wir sind zu Gast bei Antje Seele und Antje veranstaltet Reisen, also sie plant Reisen für andere Menschen und dabei ist ihr Schwerpunkt liegt auf Frankreich, Italien und Nordspanien, aber sie weitet das auch immer noch, noch mehr aus und Sie plant da wirklich sehr, sehr, sehr schöne Reisen für andere Menschen. Und als ich das so gesehen habe, ähm, da bin ich ganz sehnsüchtig geworden. Ja, also ich würde auch sofort eine, eine Reise bei Antje buchen, weil was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie ein ganz feiner, graziler Mensch ist. Und ich finde bei ihr ganz vieles so stimmig und so... Ach, wenn man sie sieht und wenn man sie hört, man merkt einfach, dass das ein Mensch ist, der sehr viel Wert auf die Details legt und der genau weiß, was das Schöne im im Leben ist und mich hat ganz besonders berührt, wie sie uns in diesem Interview mit auf so eine, wie sie uns von ihren kleinen Reisen erzählt hat und ich glaube, das ist auch was, was du dir aus dem aus dem Interview mitnehmen kannst, deine kleinen Reisen des Alltags zu machen. Mhm. Und was bei was ich bei Antje auch wieder gemerkt habe, ist, dass wir das so richtig machen, dass wir die Frauen persönlich treffen und äh, nicht nur über Skype ähm, zum Beispiel in die Interviews machen. Weil, wenn man sich mit Antje unterhält, das ist ein Erlebnis für sich, weil es ist einfach so schön anzusehen, wie sie erzählt und äh, mit ihren Händen erzählt und die ganze Körpersprache, das war einfach, das ist mir echt das Herz aufgegangen, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, das hört man ein bisschen durch. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Antje. Wir sind heute in Hamburg bei Antje Seele. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, ja. dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns sehr, dich zu treffen, weil ähm, ich finde deinen Lebenslauf total spannend. Der ist sehr ähm, bewegt. Du hast schon viele Dinge gemacht und mhm. gesehen und ähm, es hat dich zu dem geführt, oder vielleicht war es auch schon die ganze Zeit dabei, das wirst du uns gleich erzählen, zu dem, was du heute mit, mit ganz viel Leidenschaft machst. Und was ich halt ganz spannend finde, weil bei dir ist das deine Leidenschaft, ist das Reisen. Und wenn man, ähm, ich bin ja Coach und wenn man oft, ich habe das öfter mal die Frage, wenn du mehr Zeit und Geld hättest, und das keine Rolle spielen würde, was würdest du dann tun? Und die meisten Menschen sagen reisen. Richtig. Und ähm, aber ich habe das Gefühl, dass bei dir noch was anderes ist, dass da noch ähm, noch mehr dahinter steckt. Weil ja, viele Menschen wollen immer mal eine Reise machen, ja, weil sie also die Veränderung wollen, weil sie raus aus dem Alltag wollen. Aber was ich, ähm, was du uns vorher geschickt hast, so als als, ähm, als wir darüber gesprochen haben, das klang nach so viel mehr. Dass es für dich noch mehr bedeutet als für andere. Menschen.
1: Ja, das ist ähm, Reisen ist natürlich reise ich gerne, wenn ich mehr Geld hätte, natürlich ich noch mehr reisen. Ähm, aber es ist für mich auch so eine wie sowas wie eine Lebensphilosophie und ähm, es ist auch gar nicht immer nur das selber Reisen, sondern auch das, ich reise ja auch wenn ich für andere was organisiere. Und ich, ich liebe diesen Kontakt einfach diesen internationalen Kontakt, wenn ich äh, telefoniere, wenn ich Restaurants anrufe oder den, mich mit denen, mir mit denen schreibe, wenn ich Geschichten erfahre von Menschen in anderen Ländern. Und ähm, ich arbeite einfach so gerne auch frei und selbstbestimmt, dass das ähm, immer so meine Vision gewesen ist, mhm. das, was zu machen. Also ich wusste immer, ich will irgendwann was Selbstständiges machen. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch der richtige Mensch für, weil ich sehr sehr diszipliniert bin und gleichzeitig das liebe, wenn der Tag nicht immer gleich ist. Und das ist beim Reisen, also das ist für mich beim Reisen ja auch immer so, dass man, wenn man reist, ganz viele neue Eindrücke immer sammelt und ich das versuche eigentlich auch zu Hause zu machen. Also für mich ist jeder Tag dann wie so eine kleine Reise. So kann man das vielleicht ausdrücken. Wie machst du das denn? Ähm, wie mache ich das? Ich... Ich plane natürlich meine Tage, aber ich lasse mich auch ich lasse auch immer Platz und ich lasse mich auch gerne auf Neues ein. Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass, es nicht, dass ich nicht zu sehr dann springe. Aber ich glaube, dass ich so gut organisiert bin, dass ich das dann wieder zurückholen kann. Und ähm, ich habe das mal in einem Interview gelesen. Es geht ja eigentlich beim Reisen oft darum, dass man aus seinem Alltag ausbricht. Oder einfach was Neues erlebt. Und dass diese Reisen immer besonders im Gedächtnis bleiben. Weil sie andere Eindrücke sind, andere Gerüche, andere Menschen, andere Kulturen. Und ich versuche das eigentlich so in meinen Alltag zu übertragen. Dass ich das Gefühl, das hätte ich am liebsten jeden Tag. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber ab und zu schon. Mhm. Und das, das finde ich wunderschön. Ja, ist das dann eher <lacht> das Stimme? Ortveränderung dann machst oder was anderes kochst oder wie machst du das? Ähm, ich lasse mich einfach manchmal auf, auf den Moment ein und lass mich so ein bisschen treiben.
0: Mhm. Also
1: ich arbeite natürlich, aber gleichzeitig, ähm, wenn ich dann merke, ich, ich arbeite was Neues aus, dann nehme ich mir einfach mal die Stunde und ähm, guck, mir das, guck mir das im Internet an oder geh raus und denk darüber nach, mache einen Spaziergang, überleg mir was dazu. Und ähm, lass vielleicht dann den Alltag mal einen Moment ruhig Alltag sein und gehe einfach im, im Geist nochmal woanders hin. Mhm. Und dann komme ich zurück und dann bin ich total motiviert und dann ist das wie so eine kleine Reise gewesen und das kann ich sofort übertragen in, mein, in meinen Tag.
0: Das finde ich, find ich total schön. Ich glaube, das mache ich auch mal.
1: <lacht> weil das
0: tatsächlich, das ist ein ja, ein schöner, weil man kann sich ja nicht immer eine Reise ähm, zeitlich auch leisten. ja, mhm. ähm, und, und man hat dann den einen Urlaub im Jahr und, und da wartet man dann drauf und vergisst dann, dass man sowas halt im Alltag auch machen kann und dass man nicht immer nur dieses eine Mal im Jahr
1: sozusagen das haben kann, sondern dass man sich das selber schaffen kann. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch ähnlich wie, äh, wenn man einen Beruf ausübt und immer davon träumt, was man später noch alles macht. Vielleicht kommt das später nicht oder nicht so, wie man sich das vorstellt. Deswegen ist ja der Moment immer besonders wichtig. Mhm. Ja, das schön. Ähm, ich finde das
0: gerade sehr schade, dass wir nur einen Podcast zum Hören haben und keinen zum Sehen, weil du redest sehr schön mit deinen Händen. Ich finde deine Hände ganz toll und du hast sehr schöne Gestik, wie, du das, wie du das machst. Und ich glaube, deine Hände spielen ja auch eine sehr große Rolle in deinem, äh, in deinem Lebensweg, was du bisher gemacht hast. Du hast nämlich ja mit einem Handwerk irgendwann mal angefangen. Genau. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich bin ähm, gelernte habe ich, Da bin ich so ein bisschen zufällig zu gekommen nach dem Abitur. Ähm, ich habe relativ spät Abitur gemacht, weil ich als Austauschschülerin ein Jahr in Amerika war und damals in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen bin. Und da musste man das Jahr wiederholen. Und als ich fertig war, wussten alle um mich rum, was sie werden wollen und ich nicht. Und ich war auch so ein bisschen überrumpelt, weil das für alle oder für viele so klar war. Und dann kam bei mir relativ schnell so die der Gedanke, es, ich wollte gerne was eigentlich studieren, was eine breite Ausbildung hat. Und ähm, da kam relativ schnell dann ähm, Architektur für mich als als Idee aus dem Grund, weil ich finde, es es wenige Berufe gibt, in denen man, je älter man wird, besser wird. Und als Architekt habe ich mir immer vorgestellt, das ist, das, ist eine, das ist bestimmt ein spannendes Studium oder ähm, da kann man eigentlich nur dazu gewinnen. Und dann habe ich mich äh, beworben und da, damals war der NC so hoch dass das nicht sofort geklappt hat. Und ich wusste dann, dass ich gerne in Hamburg studieren wollte an der Fachhochschule und da brauchte man sowieso ein Praktikum. Dann habe ich 50 Tischlereien angerufen. 49 haben gesagt, wir nehmen keine Frauen. Der 50. hat das eigentlich auch gesagt, aber der konnte mir irgendwie dann nicht, doch nicht absagen. Und dann habe ich ähm, hab ich ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dass mit den Händen zu arbeiten, zu sehen, was man da, was man da schafft. Ich liebe immer noch den Geruch von Holz, wenn ich irgendwo reingehe ähm, und habe dann die äh, die Ausbildung gemacht, erst in Hamburg angefangen und dann in Berlin zu Ende gemacht. Und das, also das war, ist wirklich ein ganz, ganz toller Beruf. Ich hatte auch überlegt, äh, in Richtung Restauration zu gehen. Ähm, hab aber also dieses, dieses, es war schon sehr schwere körperliche Arbeit auch. Es war eine Möbeltischlerei, aber auch mit mit viel mit Ausbau, mit ähm, große Schränke in den fünften Stock schleppen und äh, ich habe da auch ziemlich Rückenprobleme dann schon bekommen. Und als ich fertig war, bin ich dann wieder nach Hamburg gegangen und habe in Hamburg angefangen zu studieren. Aber es ist ein, es ist ein wunderschöner Beruf und ich träume immer noch davon dass ich nochmal mir eine kleine Werkstatt einrichte, dass ich so zwischendurch nochmal ein bisschen was bauen kann. Mhm.
0: Ja. ja, du strahlst auch sehr, wenn du davon erzählst. Ja,
1: das ist ist einfach so. Ich habe ich habe heute noch einige Möbel, die ich selber gebaut habe. Mein Bett, mein Tisch. Das ist einfach total schön. Auch wenn man Also man macht einen ja auch stolz. Und fest man das an und erinnert sich so daran, das ist toll. Ja.
0: Ja. Äh. Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, dass man mit Architektur, dass man je älter man wird, desto besser wird man in dem Beruf, also ja. in den wenigen Berufen. Aber es ist ja im Grunde genommen bei dem, was du jetzt machst, auch.
1: Ja? Weil du mehr Erfahrung genau. hast. Du hast ihn immer mehr gesehen. Genau. genau. Ja. Also ich würde auch gar nicht sagen, es gibt sicherlich viele Berufe, die ich jetzt gar nicht im Kopf habe, wo das auch so ist. Aber halt, also gerade diese dieses Architekturstudium in meiner Vorstellung und noch viel mehr dann während des Studiums selber habe ich gemerkt, man kriegt ja wirklich eine, eine riesen breite Ausbildung. Also in in den verschiedensten Bereichen, in mathematisch, in der Physik, in, in Kunst, Design, äh, in der kreativen Richtung, wenn man entwirft und so, das, das ist schon, das war schon echt toll. Mhm. Du hast danach dann ja auch noch andere Sachen gemacht, also ähm
0: warst dann bei Airbus als Ingenieurin? Ja. Dann in der Unternehmensberatung, ja. freie Unternehmensberatung. Ja. Das ist ein sehr schöner, bunter Lebenslauf. Ähm, wann hast du denn so gemerkt, dass das Reisen in deinem, Leben, in deinem Leben sein muss?
1: Dass das Reisen in meinem, also das Reisen war immer in meinem Leben. Das hat sicherlich auch mit meinen Eltern zu tun. Mein Vater ist schon als junger Assistenzarzt nach Bagdad gegangen und ist sehr, sehr reiseaffin. Meine Mutter war äh einige Jahre lang. Und wir sind einfach auch schon als Kinder immer gereist. Also meine Eltern haben viel gearbeitet, aber wenn sie Zeit hatten, dann haben sie uns irgendwas gezeigt. Und wir sind viel mit dem Auto durch Europa gefahren und drei Kinder und der Hund meine Eltern und dann die die verschiedenen ähm, Umschläge auf den auf den Knien meiner Mutter mit den unterschiedlichen Währungen da habe ich noch so ganz klare Bilder von im Kopf ähm, das war also schon immer da und ich bin auch schon sehr früh alleine verreist ich war sehr lange zum Beispiel bei den Pfadfinder, bin mit sieben glaube ich das erste Mal in so ein Zeltlager gefahren ähm, und dann dieser dieser Amerika-Aufenthalt. Ich habe meinen Onkel in Kanada alleine besucht mit zwölf. Und das war immer schon für mich äh, das Schönste. Ich kann auch wirklich stundenlang äh, im Auto, im Zug sitzen und äh, kann das total genießen. Also ich ich mag auch den Weg. Ich muss nicht sofort ankommen, sondern ich mag auch diesen Weg und das, zu sehen, wie sich was verändert. Deswegen finde ich auch so dieses langsame Reisen eigentlich viel, viel schöner, als irgendwo hinzufliegen schnell und dann... Boom, ganz sofort woanders zu sein. Mhm. Und ähm, die Idee, die Idee, wirklich was mit Reisen zu machen, hatte ich das erste Mal auf einer Thailandreise Das war so ungefähr 2002. Und da hatte ich immer überlegt, da waren wir damals mit dem Rucksack unterwegs und ich hatte einen Reiseführer in der Hand und habe immer gedacht, dass eigentlich habe ich dieses dicke Buch und schleppe das die ganze Zeit mit. Ich habe aber nur sieben Kilo in meinem Rucksack dabei. Ich bräuchte eigentlich immer nur ein paar Seiten da draus. Und damals war ja, war ja die ganzen mobilen Sachen noch lange nicht so, wie sie heute sind. Und ich habe immer gedacht, ich, man müsste irgendwas mit diesem Buch machen. Und so ein bisschen diese Idee habe ich ja heute noch. Und das hatte ich immer so im Kopf und richtig. Ich glaube, dann durch, durch die Arbeit bei Airbus bin ich dann nochmal ganz anders mit Frankreich in Berührung gekommen. Habe ja dann auch eine Zeit lang in Frankreich gelebt, in Burgund. Und habe dann 2008 sozusagen neben dem Projektmanagement das schon angefangen. Also habe dann drei Tage freiberuflich als Projektmanagerin gearbeitet und zwei Tage angefangen mit den Reisen. Also das Konzept zu entwickeln und zu überlegen, auch ganz so richtig als Quereinsteiger, also natürlich habe ich da in den letzten Jahren unheimlich viel gelernt, weil viele Sachen aus der Reisebranche wusste ich überhaupt nicht. Und das ähm, das fing dann an, dadurch, dass ich in Frankreich dann sehr viel in Frankreich war und mir diese, diese kleinen Unterkünfte ja so besonders gut gefallen. Und ich durch die, sicherlich durch die Architekturausbildung auch ein besonderes Auge vielleicht habe für, ähm, für schönes Wohnen und ähm, ich hab, bin einfach mit meinem alten Fiat Punto kreuz und quer durch Frankreich gefahren und habe an die Tür geklopft und habe gesagt hallo ich ich suche schöne Unterkünfte <lacht> also so es ja. habe ich wirklich so gemacht auch teilweise völlig ohne Termin und ich habe ich habe es einmal erlebt dass jemand gesagt hat oh nee das interessiert mich nicht aber sonst habe ich da, also die ersten, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, war bei einem Farmhaus in, in Burgund bei einem Pärchen, einem französisch-griechischen Pärchen. Das sind heute Freunde. Ich kenne die ganze Familie. kennen. Ich war mit meinen Freunden da. Ich war mit meinen Eltern da. Ich habe das schon weiter empfohlen. Also, das sind kleine Unterkünfte, wo man mit den Gastgebern dann am Tisch sitzt, die einem ihre Geschichte erzählen, die kommen, die haben sechs Jahre in Madagaskar gelebt, sie spricht Deutsch, weil sie in Athen auf der deutschen Schule war. Da kann man, also, man sitzt dann mit, auch mit den anderen Gästen zusammen am Tisch. Beim Frühstück oder beim Abendessen ist es einfach wirklich eine Bereicherung, weil es ist kein Urlaub, wo man sozusagen zu zweit oder mit seiner Reisegruppe irgendwo abgeschottet sitzt, sondern man kommt sehr viel mehr in Berührung mit den Menschen. Mhm. Und das ist das, was für mich auch Reisen ausmacht. Mhm. Also dieses ähm, die, die, die Menschen kennenlernen.
0: Und dann hast du ja ähm, True Exquisite gegründet. Mhm. 2008. 2008.
1: Genau. 2008. Yeah. ja. Sehst du da
0: ein bisschen was drüber? Weil es ist ja was ganz Besonderes auch.
1: Ähm ja, also Tour Exquisit äh, beschäftigt oder ist ja, ähm, also es geht um Reisen. Eigentlich als Schwerpunkt war damals Individualreisen, das hat sich heute ein bisschen geändert. Ich mache auch Gruppenreisen, aber angefangen habe ich mit Individualreisen in Burgund in kleine Privatunterkünfte, die ich halt so dann immer weiter mir gesucht habe, kennengelernt habe, auch durch Empfehlungen. Und das können also ganz unterschiedliche ähm, ganz unterschiedliche Unterkünfte sein. Schlösser oder ein Farmhaus oder ein altes Winzerhaus. Mein, mein Maßstab sozusagen ist nie gewesen, das muss jetzt immer das allerbeste sein, sondern es muss was ganz Besonderes sein. Also ähm, der, die Gastgeber müssen einfach richtig, richtig lieben, was sie tun. Das merkt man sofort. Und äh, ich habe in den Unterkünften auch überall selber übernachtet. Also nicht nur mal kurz geguckt, sondern äh, da auch übernachtet, um so richtig so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, und habe mir dann die rausgesucht, also zuerst in Burgund, die für mich sich am stimmigsten angefühlt haben, wo ich mich selber sehr, sehr wohl gefühlt habe, die einfach auch liebevoll ähm, eingerichtet sind. Da ist ja kein Zimmer wie das andere. Die haben immer nur ganz wenige Zimmer. Und der eine macht einfach ein ganz besonderes Frühstück und der andere ähm, hat, es gibt so ein kleines Schloss, zum Beispiel, das wird von zwei ähm, von einem Pärchen betrieben, von zwei Männern, ein Deutscher und ein Amerikaner. Ähm, die haben Kunst in diesem, ähm, in diesem kleinen Schlösschen irre und dann haben sie, äh, kochen sie sehr, sehr gerne und sehr gut und haben also angefangen mit fünf, sechs Tischen in ihrem Schloss abends. Und haben dann festgestellt, dass es in einem ganz kleinen Ort, dass das so gut ankommt, dass sie praktisch auch so ein kleines Restaurant für die Einheimischen betreiben. Und das ist natürlich auch total schön, weil du bist in der Unterkunft, die sehr klein ist, übernachtest da und kommst aber trotzdem auch da noch in Kontakt, weil das einfach das Restaurant sozusagen des Ortes ist. Sowas Und das hat sich dann äh, weiterentwickelt. Also von Burgund... Ähm, habe ich verschiedene Reisen konzipiert, wo man nur an einem Ort ist oder auch wo man an verschiedenen, also eine Rundreise macht. Und ähm, habe dazu, da kam wieder diese diese alte Thailand-Idee, habe dazu ein Buch geschrieben. Und zwar mit meinen eigenen Tagesausflügen. Das heißt, ich hab, bin von der Unterkunft gestartet, kannte mich dann ja sehr, sehr gut aus und habe sozusagen oder stell in meinem Buch dann Tagesausflüge zusammen, die ich meinen Gästen Vorschlage. Das heißt, die kriegen ein gebundenes Buch extra für ihre Reise mit. Da stehen dann die Unterkünfte drin und Vorschläge für Tagesausflüge, die man natürlich auch immer ein bisschen abwandeln kann, dass man so ein bisschen freier ist oder man sagt, oh, das lasse ich weg. Es ist viel. Also die meisten sagen, es ist, man kann das alles machen, das ist toll, aber man kann halt auch mal was auslassen. Und Burgund hat sich deshalb so angeboten, weil es touristisch ja relativ wenig erschlossen ist. Und unheimlich viel ähm, auch Kulturelles zu bieten hat. Also stehen wahnsinnige Schlösser und Burgen und romanische Kirchen und Klöster und ähm, Wein spielt natürlich dann eine Riesenrolle. Die Weinhauptstadt Bohnen und auch so, dass man zum Beispiel zu den Winzern geht oder in besondere Restaurants, das ist nicht so einfach zu finden. Ähm, und das schlage ich dann halt mit vor. Und teilweise äh, reserviere ich auch, aber ich lasse meinen Kunden auch viel Freiheit. Also ich sage, eine Reise von zwei Wochen, da gibt es dann drei Abendessen. Ähm, meistens am ersten Abend, wenn sie in einer neuen Unterkunft ankommen, weil das einfach auch angenehm ist, wenn man sich da nicht suchen muss. Aber zwischendurch möchten wir vielleicht auch mal mittags was essen gehen und abends so nur ein Picknick machen oder irgendwo mal halten. Und das, ähm, das kommt sehr, sehr gut an. Mhm.
0: Was möchtest du deinen ähm, Kunden vor allen Dingen
1: mitgeben? Was für ein Gefühl sollen die nach Hause kommen? Ach, die sollen nach Hause kommen mit dem Gefühl, das ist so toll, das möchte ich nächstes Jahr wieder machen. Was, wo, wo kann ich denn noch hinfahren? Also was mir auch wichtig ist, ist, dass die, dass die Unterkünfte wirklich unterschiedlich sind und die Gastgeber unterschiedlich sind. Dass man auf einer Reise... Also, das gibt es, glaube ich, sehr wenig. Ich sag meinen Kunden auch vorher nicht, ich beschreibe die Häuser, wo sie wohnen, aber die können sich jetzt nicht vorher im Internet angucken. Sondern das ist natürlich auch eine Vertrauenssache, dass man sagt, vertraut sozusagen ähm, meinem Geschmack, dass das richtig gut ist. Und ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Also, ähm ich kriege natürlich Rückmeldungen, auch wenn, wenn meine Kunden reisen, von den, von den Gastgebern. Es ist ein, ein kleinteiliges Geschäft. Ich bin ja kein großer Veranstalter. Ähm, ich kenne alle, mit denen ich arbeite, gut. Ähm, wir, wir stehen im regelmäßigen Austausch per Mail oder per Telefon. Wenn mal was, ähm, wenn es mal Fragen gibt oder so, dann ist da ist da ein ganz schneller, ganz schneller Draht. Und ich glaube, das ist das, was die Kunden auch so, so zu schätzen wissen. Dass sie, also ich, für mich ist es auch sehr wichtig, dass dass meine Kunden wissen, ich kümmere mich, auch wenn sie unterwegs sind und es gibt Probleme, dass sie nicht alleine sind, dass es immer die Gastgeber gibt, die da sind und auch immer mich sozusagen im Hintergrund. Und das funktioniert sehr gut. Und ich habe jetzt wieder die Rückmeldung bekommen von einer Kundin, die sagt, das ist einfach so besonders, das hätten wir alleine selbst mit, mit mühevoller Recherche so gar nicht uns angucken können und das gar nicht so erleben können. Und gleichzeitig glaube ich, dass meine Kunden vielleicht auch nicht so viel Zeit haben, sich so vorzubereiten. Und die, der Urlaub ist natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist die wichtige Zeit im Jahr, dass man sich erholen kann, gleichzeitig was besonders Schönes auch erleben möchte. Das versuche ich oder ich denke, das schaffe ich auch, das meinen Kunden zu geben. Mhm. Dass es ein besonderer Urlaub ist, ähm, und mit, mit ganz ganz ähm, nahen Erfahrungen einfach auch in dem Land, in dem sie reisen. Und dass sie auch zum Beispiel Frankreich ja immer das Problem mit der Sprache hat. Also meine Gastgeber sprechen alle mindestens Englisch. Und die äh, in diesem Buch ist auch alles so gut vorbereitet, dass sie halt auch damit ähm, gut auch in Frankreich unterwegs sein können.
0: Mhm. Schön, ja dein Satz ist ja ähm, Reisen mit Herz und Seele. Ne? Genau. Ja, und... Deinem Nachnamen. Richtig. haben ja nur einmal genannt, aber Seele als Nachname, das ist natürlich dann auch sehr schön, ja? ja. Du legst da wirklich deine Seele rein, weil du warst überall schon selber da. Das ist natürlich ganz wichtig auch. Ne? Und, und, und dann
1: funktioniert es auch mit dem Vertrauen haben.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also ich, ich merke auch, ich habe ähm, schon viele Kunden, die einfach dann auch wirklich wiederkommen. Und das ist so mein Traum, dass ich ähm, also ich habe ja mit Frankreich, mit einigen Regionen in Frankreich angefangen. Ähm, bin dann auch nach Italien gegangen, ins Piemont, Habe so ein bisschen den Fokus auf Weinregionen. Nicht nur, aber weil das mal so losging. Mache jetzt auch Nordspanien, Katalonien, das, weil ich die Gegend seit über 40 Jahren gut kenne. Und ähm, möchte eigentlich auch nie, also ich, ich möchte auch das, dass es so bleibt, dass ich sage, vielleicht mache ich jedes Jahr eine neue Region, aber mehr nicht. Das würde ich gar nicht schaffen und ich möchte auch diesen, ähm, diese Qualität einfach behalten. Und habe eigentlich auch den Anspruch, dass es so weitergeht, dass ich den persönlichen Kontakt immer habe zu allen Gastgebern. Weil das ist auch das, wo ich sage, das ist ja auch mein Alltag. Wenn ich dann ähm, mit Frankreich telefoniere oder eine E-Mail bekomme oder mein Bild auch von der Familie und so, das ist ja auch immer wie so eine kleine Reise dann wieder. Dann denke ich auch. Ja uns und Stefan, was die wohl gerade machen, wie es denen geht und so. Mhm.
0: Ja, das wollte ich mich gerade fragen, weil wenn man hört, so Tourveranstalterinnen, Reisebegleiterinnen oder in der Reisebranche unterwegs, da stellt man sich ja, beziehungsweise man hat ja relativ schnell ein Bild im Kopf, was auch teilweise nicht so positiv ist, ne? Die Regenschirme durch die Stadt laufen oder mhm. vorne Bus stehen mit dem Mikrofon, das ist bei dir ja gar nicht. Ne? Dein Alltag sieht ja ganz anders aus und du gestaltest die in dir aber auch. Ja, dementsprechend. Ja,
1: also ähm, gerade dieses Gruppen, ich ähm, ich mache ja auch Gruppenreisen, aber die führe ich nicht selber durch, sondern ich finde es auch ganz, ich habe es mal äh, gemacht, aber ich finde es auch viel, viel besser, wenn die Gruppen, also mit kleinen Gruppen, wir reden von 8 bis 14 Personen. Das geht bei Weinreisen sowieso nur eigentlich so klein meiner Meinung nach, weil ähm, zum Beispiel die, die Winzer also eine Weinprobe mit 25 Leuten, das macht keinen Spaß. Ähm, aber auch so, weil bei, wir jetzt auch so in der Provence und ins Burgund eine Mischung aus Kultur und Aktivreisen und das dann mit Reiseleitern, die ähm, oft muttersprachlich deutsch sind, aber die dort einfach schon sehr lange leben. Weil das ist ein ganz anderer Kontakt. Ich, auch wenn ich sehr, gute, ähm, sehr gut mich in den Regionen auskenne, wohne ich da nicht. Und ich habe natürlich zum Beispiel auf der Provence-Reise, die wir jetzt im nächsten Jahr anbieten, werden auch werden Ateliers besucht von Künstlern, die die, die, die Reiseleiterin selber kennt. Das, das sind ganz besondere Sachen, die, die kann man gar nicht alle sonst selber leisten. Und ich könnte das ja auch gar nicht alles gleichzeitig machen. Mhm. Eine spannende Sache finde ich noch, dass du selber auch mal ein Haus
0: restauriert hast.
1: In Frankreich? Ja. ja, ja. Ja, das war in Burgund. Äh, da ähm, gab es ein Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert. Und das, ähm, das waren zwei Häuser und das eine war sozusagen der alte Kuhstall. Und ich habe ja nach meinem Architekturstudium nie richtig als Architektin gearbeitet. Das heißt, man muss ja mindestens je nach Bundesland zwei oder drei Jahre ähm, arbeiten, um sich dann auch wirklich Architekt nennen zu dürfen. Ich habe zwar Bauleitung gemacht, aber das war während des Studiums und habe natürlich auch immer so, die das juckt einem ja in den Fingern, dass man sagt, das möchte ich ja gerne mal machen und habe das, habe das damals gesehen und hatte da auch gleich so eine Idee von. Und dieses Haus, das ist ein, wie gesagt, ein altes Natursteinhaus, mitten im Nirgendwo mit 360 Grad Blick in die Landschaft, da stehen diese weißen Chavolet-Rinder nebenan, es ist ein ganz kleines Dorf. Und dieser Kuhstall, das sind jetzt zwei Ferienwohnungen. Ja. Also ich habe großen Wert darauf gelegt, auch die alten Materialien da zu nutzen oder Materialien auch aus der Region. Dass man zum Beispiel in der Küche die Fliesen hat, die, die dort in der Region gebrannt werden. Und dass es auch eine offene Küche ist, weil ich finde, das Wichtigste in einer, in einer schönen Ferienwohnung neben der Lage ist sicherlich auch einfach, dass man... Also, dass es gemütlich ist, dass man auch mal was kochen kann. Ich bin ja ein großer Genussmensch und für mich ist also Essen und Trinken absolut essentiell und dass es auch ein schönes Ambiente gibt. Und das, ähm, das habe ich damals da mit umgesetzt und parallel dazu äh, Tour Exquisite aufgebaut. Ja.
0: Also bist du dann sozusagen hat sich der Kreis geschlossen, wenn du dann von deiner, weil du doch deine Kenntnisse als Tischlerin da ansetzen genau. konntest und so weiter. Und zum Thema Kreisschließen Nachhaltigkeit, ne ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für dich. ne
1: Genau, also ja. ähm, ich bin ja auch Mitglied im Forum Andersreisen, das ist ja ein äh, Zusammenschluss von kleineren und mittleren Reiseveranstaltern. Ich habe gerade die genaue Zahl nicht im Kopf, ich denke so 120 sind wir momentan Veranstalter. Ähm, und ich bin auch ähm, zertifiziert. Das wird alle zwei beziehungsweise drei Jahre wiederholt. Das nennt sich äh, Corporate Social Responsibility, läuft über TourZert. Und da es wirklich darum, ähm, den ganzen Prozess abzubilden von, äh, wie, wie stelle ich mich in meinem, in meinem Büro auf? Wie benutze, was benutze ich für ein Papier? Was habe ich Ökostrom? Ähm, wie, wie gehe ich mit Katalogen um? Was, also, dass man wirklich alles abbildet von ähm, von dem, was man selber tut, bis hin, wie viel Geld bleibt denn im Reiseland. Oder wie, das ist jetzt vielleicht bei bei Frankreich, Italien, Spanien nicht so essentiell, aber es gibt auch viele Veranstalter, die ja weltweit arbeiten. Es geht also um natürlich auch darum, ähm, Kinder zu schützen, also vor Kinderarbeit zu schützen. Es geht darum, faire Löhne zu bezahlen. Das ist also ein relativ aufwendiger Prozess, den man da durchläuft, wo man auch mit seinen, also alle seine Unterkünfte angibt und auch sagt, was ist an denen das Besondere, wie arbeiten die? Und ich finde gerade auch dieser Punkt: arbeite ich jetzt mit Hotelketten? Das heißt, das Geld bleibt dann nicht mal da, sondern geht irgendwie ist irgendwie international? Oder ich arbeite zum Beispiel? Das geht natürlich nur bei ganz kleinen Veranstaltern sehr direkt mit meinen mit meinen Gastgebern. Und ich arbeite eigentlich auch fast nicht mit, Agentur, mit Zwischenagenturen. Das kommt nur mal bei größeren Gruppen vor. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und am Anfang war das schwierig für mich, weil das doch sehr aufwendig ist für so einen ganz kleinen Veranstalter. Aber ich finde auch, je früher man mit, damit anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was sind denn die sozialen, die ökonomischen, die ökologischen Aspekte von dem, was ich da tue, desto besser kann man das integrieren in seinen ganzen Ablauf und desto mehr bleibt das im Kopf und jedes Mal, wenn man auch dann vielleicht was Neues macht, überlegt man, ist es ist es sinnvoll, ist es ähm, kann ich dazu auch, also es geht ja nicht nur um Geld verdienen, es geht ja auch darum, was also das mit, finde ich, das ist mir sehr wichtig, das mit, das mit gutem Gewissen zu machen. Und ähm, es gibt zum Beispiel die, diese Flugkriterien, die wir haben, das ist für mich jetzt auch nicht so ausschlaggebend, aber für größere Veranstalter oder für die, die Fernreisen haben, dass man sagt, äh, Flüge in, nach Asien oder so für eine Woche, das ist ein No-Go. Sondern das ist, es gibt äh, bestimmte, bestimmte Zeiten für Mindeststrecken oder dass man sagt, innerhalb Deutschland sollte man möglichst gar nicht fliegen oder innerhalb von 700 Kilometern, sondern ähm, dass man da vielleicht dann doch lieber mit der Bahn fährt. Und ich versuche das also auch in meinen Reisen zu integrieren. Und meine Kunden fahren ja oft mit dem eigenen Auto oder oder auch mit der Bahn und nehmen dann einen Mietwagen vor Ort. Spannend finde ich zum Beispiel auch für unsere Gruppenreisen jetzt, äh, in der Provence speziell im burgund ist es schwierig, weil es da nicht so viel öffentlichen Nahverkehr gibt. Aber in der Provence versuchen wir auch ganz viel ähm, einfach öffentlich zu machen. Also dass man so eine Mischung macht aus, es gibt eine Gruppenreise, wir machen ein paar Sachen mit dem Fahrrad, wir machen aber auch mal was mit dem Zug ähm, oder mit dem lokalen Bus, einfach weil man auch dann ganz viel mitkriegt. Das geht natürlich nur in der kleinen Gruppe. Und dass man auch, ähm, wenn man dann äh, Gruppen anbietet, dass man guckt, äh, was sind das für Hotels, wie wie gehen die mit ihren Ressourcen um, solche Sachen. Und das geht los von beim Frühstück, was ja meinem ästhetischen Empfinden sowieso nicht entspricht, aber es ist auch wichtig, dass man einfach darauf achtet beim Frühstück oder wenn es ein Picknick gibt, dass man nicht extra noch Müll produziert, dass nicht alles in Plastik eingepackt wird, dass man auch mit den Partnern darüber redet und die natürlich dann auch mit ins Boot holt und das das stößt auch auf, auf Gegenliebe, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, aber es, das finde ich auch ist ein wichtiger Aspekt. Gerade bei Gruppen, ne? da geht es geht ja schnell dann, dass man wenn man da viele Leute hat ähm, und, und mal so ein Picknick macht zum Beispiel, war ich in, äh, bei einer so einer Recherchereise in Frankreich und da waren wir dann mit zehn Leuten und da wurde unheimlich viel Essen aufgefahren aber alles fünfmal in Plastik verpackt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, warum das denn so sein muss und ähm, weil es manchmal einfach so ein Automatismus ist und, und dass man dann guckt, dass man das halt auch ändert.
0: Mhm. Wo sollst du denn noch hingehen für dich? Ein Tour exklusiv?
1: Oh, ich habe da <lacht> also einer meiner einer meiner kleinen Träume ist, dass ich gerne ich meine Reisen sind ja momentan eher eine Woche zwei Wochen sowas am Stück. Ich würde gerne mal eine Reise anbieten, die fünf sechs Wochen lang ist, die sozusagen alle meine Reiseziele verbindet, weil die liegen ja praktisch alle bis auf Burgund alle so am Mittelmeer. Das heißt, man könnte von Piemont über die Côte d'Azur über die Provence nach Katalonien einfach mal so eine so eine Gesamtreise konzipieren, Das man nur so als als Reiseidee. Ich möchte für mich selber, also ich möchte natürlich Europa weiter ausbauen, besondere besondere Regionen. Momentan mache ich das ja. Vorwiegend alleine mit manchmal Unterstützung von freiberuflicher Unterstützung. Aber ich äh, möchte schon gerne so drei, vier Angestellte haben. Das stelle ich mir vor. Und dass ich dann immer weiter diese Konzepte ausarbeite und ein gutes Team habe, die, ähm, die dann sozusagen das Tagesgeschäft mitmachen. Ja. Das ist so meine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen
0: wahrscheinlich auch immer im Kontakt mit den Menschen bleiben, die du jetzt schon hast. Ne? Genau, also das Eine, ist für mich ganz wichtig. Dass, ja. ähm,
1: und wie gesagt, das Reisen, das also ähm, momentan ist es natürlich so, dass ich auch viel Tagesgeschäft habe, aber das für mich ist irgendwie die Idee oder auch mit die die Gründungsidee war, ich möchte eigentlich von jedem Ort der Welt arbeiten können. Und das klappt relativ gut schon. Also ich muss ja nicht zwingend jetzt hier in Hamburg sein. Ich kann das von überall machen, was ich mache. Und das ist finde ich finde ich super. Und dann kann ich mir auch noch aussuchen, wann ich es mache. Also ich kann sicherlich nicht einfach nicht den ganzen Tag mal, also meine Kunden, ich muss ja irgendwie erreichbar sein, aber ich kann natürlich mir auch jetzt, gerade wo ich irgendwie einen kleinen Sohn habe, mal sagen, heute ist der dran. Oder zumindest mal einen halben Tag. Und dann mache ich abends meine Sachen weiter. das geht gut. Und das macht mir auch unheimlich Spaß. Ich kann auch sehr gut abends um 8 anfangen. Oder morgens arbeiten und abends um 8 dann nochmal bis Mitternacht was machen. Und dafür dann sozusagen am Tag eine kleine, eine kleine Reise unternehmen mit meinem Kind. Das finde ich schön. Und das ist ja eine Wahnsinnsfreiheit. Also das alleine dafür. Ich habe, bevor ich aufgehört habe, bei Airbus zu arbeiten, habe ich ähm, alleine eine Reise gemacht in den Sinai, eine, eine, ähm, eine Kameltracking-Tour. Und auf dieser Reise waren wir, glaube ich, so acht Leute. Und da war unter anderem ein Coach dabei. Und dem erzählte ich so ein bisschen von meiner Situation. Und dass ich, ähm, dass ich da eigentlich, dass ich einen ganz tollen Job habe, in einem großen, super modernen Unternehmen. Aber irgendwie dann nochmal was anderes machen möchte. Und ich war auch sehr schnell irgendwie kommissarischer Teamleiter da und es war wirklich, es also war eigentlich eine vorgezeichnete äh, Karriere, weiß ich nicht, aber es war schon ein Weg nach oben. Und er sagte zu mir, du fällst die Karriereleiter immer hoch und du musst sie überleben, ob das das Wichtigste ist in deinem Leben. Und das hat mich total berührt und dann habe ich festgestellt, nein, für mich ist ist das nicht das Wichtigste?
0: Hm. Ich habe noch nicht den schönen Satz gehört. Das Hamsterrad sieht von innen ja auch aus wie eine Karriereleiter. <lacht> ja, ja das, und das, stimmt. das ist ja auch tatsächlich so. Man, und wir hören den Satz ganz häufig, dass jemand sagt: Ich war dann in diesem Unternehmen oder ich war dann in diesem sicheren Job. Aber irgendwie war da noch was anderes. Und, und das ist das Schönste, wenn man das findet. Ja. ja? ja und wenn man dann angekommen ist und ich habe das Gefühl du bist angekommen und zwar in deinen Reisen ja also ich wach
1: jeden Tag auf und denke hurra guter Tag <lacht> und ähm, ich bin auch glaube ich jemand der was mir unheimlich Spaß macht ist ähm, oder was was mich glücklich macht im Leben ist so dieses dieses Genießen aber das ist nicht das ist nicht der materielle Genuss ich also ich teile gerne und ich ähm, mir macht es einfach total Spaß, Sachen zu entdecken. Das ist für mich das Allergrößte. Und das kann ich ja in meinem Beruf so jetzt ganz toll machen. Mhm. Ja, und das auch irgendwie weitergeben. Und ähm, ich mag es auch, wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal echte Herausforderungen gibt. Das ist auch, das hat man natürlich, wenn man, wenn man selbstständig ist, ähm, immer mal wieder. Größere und kleinere und ich finde, ich lese zum Beispiel auch viel Biografien. Da habe ich irgendwann mal, ich interessiere mich sehr für so persönliche Weiterentwicklung. Und das, diesen Tipp hatte ich irgendwo mal gelesen, weil man da immer wieder sieht, die Erfolgreichen sind eigentlich die, die nicht aufgeben. Und nicht die, die, wo es am Anfang sofort alles super läuft. Sondern dieses, und ich hatte natürlich auch immer wieder mal Zeiten, wo es schwierig war. Aber das so weitermachen und, und zu merken, irgendwie das ist das, was ich unbedingt machen will. Das ist, glaube ich, wenn man, wenn man da hinkommt oder das findet, das ist, das ist toll.
0: Ähm, eine letzte Frage noch. Wenn du ähm, etwas geben, wenn, es eine, wenn du etwas in die Welt raustragen könntest, eine, eine Message an alle Menschen, und das rausgeben könntest, was wäre das? Oh,
1: das ist, es ist glaube ich das, was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist das, genießt den Moment, genießt den Tag, versuch ähm, in jedem Moment, das kann ich natürlich auch überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man sagt, jetzt, jetzt ist der, jetzt ist die Zeit und ähm, und das natürlich ist, ist auf Reisen nochmal ganz besonders. Aber wie gesagt, dieses Reisen in den Alltag holen und sagen, warum soll ich jetzt noch ein halbes Jahr warten, bis ich durch irgendeine andere Straße gehe in einer anderen Stadt, um zu sagen, oh, das ist ja toll. Also ich, ich versuche auch zum Beispiel immer in hier verschiedene Wege zu gehen. Ich gehe ganz viel zu Fuß und ähm, denke immer, ich will nochmal was Neues entdecken in meiner eigenen Stadt. Das ist ja auch wie eine kleine Reise.
0: Ich bin ganz dankbar, dass ich jetzt mit dir in diesem Moment sein durfte und sein darf. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
0: Bye.